0: Der Kulturpodcast.
1: Heute mit Christine Watti.
0: Und mit Julius Stucke. Hallo.
1: Hallo. Worum es in dieser Folge geht, wisst ihr höchstwahrscheinlich, weil ihr den Titel schon gelesen habt. Aber wir machen am Anfang eine ganz kleine Rückschau. Was hältst du davon, Julius?
0: Finde ich eine super Idee. Ich habe nämlich, darf ich sagen, weil ich nicht mhm. beteiligt war letzte Woche, einen wunderbaren, total interessanten Podcast gehört. Ich kann mich nicht so ganz genau daran erinnern, was dann vorkam. Aber das ist ein ziemlich schlechter Witz, weil darum ging es ja. Es ging darum, wie gut oder nicht man sich an Bücher erinnert. Oder beziehungsweise warum man die eigentlich immer liest und dann danach nichts mehr davon weiß. Und ich fand von diesen ganzen vielen tollen schlauen Sachen, die du da mit 54 Books zusammen gesagt hast, ähm, fand ich vor allem besonders super, das habe ich mir gemerkt, dass selbst wenn ich am Ende feststelle, ich kann von diesen Büchern oder auch Filmen, man kann das ja ausweiten, ich kann, ich kann gar nicht gar keine Inhaltsangabe davon machen, dass es nicht schlimm ist, weil ich dann trotzdem... Vielleicht weiß, ich hatte da ja eine gute Zeit trotzdem.
1: Mhm. Ja, das fand ich auch ganz gut. Das muss man vielleicht zur Ergänzung noch mal sagen. Also einmal im Monat trifft sich lakonisch elegant einer von uns, meistens ich, manchmal mehrere andere von uns mit äh, den Mitgliedern von 54 Books. Das ist ein internet Internetfeuilleton, eine Webseite quasi, auf der sich verschiedene Feuilleton-Texte aus ganz unterschiedlichen Bereichen sammeln. Und Die reden dann oftmals über Bücher. Und das Lustige ist, dass diesmal hat dieses Radio, für das wir arbeiten, Deutschland von Kultur, auch noch mal diese Frage auf Instagram gestellt, nämlich, welches Buch habt ihr zuletzt gelesen und dann auch gleich wieder vergessen? und ich habe mal geguckt, es sind irgendwie, weiß ich nicht, 3000 Likes und vor allem ein paar hundert Kommentare. Also Leuten ist es, glaube ich, wirklich fast ein therapeutisches Bedürfnis hm. gewesen, endlich darüber zu sprechen und ich habe auch im privaten Umkreis und überhaupt so vielmals gehört, dass Leute das richtig erleichtert hat, diese Folge, weil sie endlich befreit sind von der ewigen Schuld, dass sie Zeit verbringen mit dicken Büchern und hinterher nicht mehr wissen, was drin steht. und ähm, ich kann ja nur mal ganz kurz zitieren aus diesen Antworten, die es bei Deutschlandfunk Kultur auf der Instagram-Seite gab. Also das Kapital von Karl Marx wurde selbstverständlich vergessen. Viele Schulbücher wurden vergessen, Mathebücher, also Schulbücher wurden öfter mal aufgezählt. Ähm, das Haru zählt
0: nicht, wenn man die vergessen hat.
1: Das, ich finde auch. das ist doch Es geht das,
0: darum, ob man sich daran erinnert, nicht, dass man die vergisst.
1: Ja, okay. okay. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Sehr gut, ein typisches Ich habe mein
0: Mathebuch vergessen.
1: <lacht> ähm, Haruki Murakami, Kafka am Strand, wo wird hier genannt, Ulysses äh, wurde, wurde gelesen und auch gleich wieder vergessen, der Steppenwolf, der Fänger im Roggen, also echt lustigerweise so dem klassischen Kanon zugeordnete Bücher und ich glaube, es tut gut, wenn man sagt, ich habe es zwar gelesen, ich weiß aber nicht mehr, was drin steht. Und das ist eine schöne Folge, kann man natürlich auch nachhören, logischerweise, kann man auch natürlich nicht nachhören oder gleich wieder vergessen, ist auch egal, auf jeden Fall, aber gab es eine größere Diskussion, deswegen hatte ich Lust, darüber nochmal zu sprechen. Ja. Nee, nicht eine Diskussion, wirklich sowas, so ein allgemeines, sich die Seele ähm, ausschütten. Sagt ja, man so?
0: die Seele ausschütten sagt man, glaube ich, nicht, aber ich weiß trotzdem, das was Herz du meinst und ich glaube, ihr wisst auch, was Christine <lacht> meint. Das Herz ausschütten <lacht> lässt halt unser aller Erinnerungsfähigkeit nach.
1: Das ist doch schön. Im Kollektiv vergessen wir Bücher, aber immer noch werden Bücher geschrieben und wir haben dann aber trotzdem Momente und eine gute Zeit und so ein partielles Erinnern wahrscheinlich schon an Einzelsituationen. Das war letzte Woche. An das Ereignis dieser Woche, ich muss vielleicht noch mal kurz sagen, wir zeichnen diesen Podcast auf am Mittwoch, den 4. Mai, möchte man sich zumindest vielleicht am liebsten nicht so richtig dran erinnern. Zumindest hm. nicht an eine Nachricht, die aus den USA äh, zu uns rübergeschwappt ist. Das ist eine geliebte Urteilsbegründung aus den USA, die ziemlich viele empört hat, denn da gibt es eine Begründung für eine also für das Kippen des Rechts auf Abtreibung. Um das erstmal werden es da noch ein bisschen genauer auseinandernehmen. Und das ist tatsächlich relativ ähm, spektakulär, weil wenn diese Urteilsbegründung Bestand hat und alle Gegenargumente überwiegt, dann könnte es sein, dass in einigen Wochen, Monaten tatsächlich ein Urteil gefällt wird, das einen massiven Auswirkungen auf das Abtreibungsrecht hat und es nämlich tatsächlich für viele Bundesstaaten einfach kippt. Und damit sind wir in einer Debatte gefangen, von der wir beide glaube ich, sagen zu können, dachten, naja, das kann man mal besprechen, ist ja noch nicht so weit und kann ja vielleicht eigentlich überhaupt gar nicht sein. Gleichzeitig aber stellte sich für uns schon die Frage, dieses Körperpolitik oder Bodypolitics, wie man auch sagen kann, ist ja auch immer so ein Freiheitsindikator für Gesellschaften. Also wenn es hm. da läuft, wenn das Selbstbestimmungsrecht geschützt wird, wenn Menschen leben können, wie sie wollen, dann gehen wir im Allgemeinen davon aus: Ah, das ist eine einigermaßen freie, selbstbestimmte Gesellschaft. Wenn so eine Nachricht rüberkommt kommt äh, aus der Welt, deswegen ist es für uns auch ein Kulturpodcast-Thema, dann stellt sich natürlich die Frage: Was passiert denn da genau? Und warum ist genau ausgerechnet dieser Selbstbestimmungsbereich eigentlich charakteristisch für das Wesen von so einer Gesellschaft, sodass man sofort aufhört, so also aufmerkt und denkt, ey, was, was ist das denn jetzt? Wo kommt ja. das denn her?
0: Ja. Ja, und vor allem ist es ja auch sowas, wo man, wie du sagst, wo man sich eben einerseits gar nicht vorstellen kann, dass es dahin zurückgeht. Und je mehr man sich dann aber damit beschäftigt, stellt man vielleicht auch fest, dass es gar nicht so sehr um so ein Zurückgehen geht, ja, sondern dass da einfach irgendwie immer was schlummert. So und ähm, dann hört man halt total auf und denkt sich, Moment mal, irgendwie ist, passiert das jetzt gerade wirklich? Aber es scheint ja wirklich ähm, gerade zu passieren. Und deshalb hatten wir ähm, das Bedürfnis, darüber zu sprechen und vor allem auch nicht so sehr, immer nur natürlich ähm, jetzt über die USA zu sprechen, sondern über uns genauso. Und ähm, das, was in Deutschland, was in Europa äh, diskutiert wird, das ist ja nicht was, wo man immer nur sagen kann, guck mal, was die da drüben machen. Aber genau. da fangen wir an.
1: Ja, genau, wir fangen da an. Ich kann ja so ähm, Radiosendung-Teaser-mäßig sagen, das habt ihr aber vielleicht auch schon gelesen, in diesem Podcast wird auch noch die Soziologin Paula-Irene Villa braslowski auftauchen. Könnte man mindestens aus Lakonisch-Elegant vielleicht schon kennen und vielleicht auch deshalb, weil sie äh, auch Lehrstuhlinhaberin für allgemeine Soziologie und Gender Studies an der Uni München ist, also sich sozusagen mit diesem Themenbereich sowieso äh, beschäftigt, auch sich schon viel zu dieser aktuellen Lage in den USA geäußert hat. Dazu aber gleich aus Zeitverschiebungsgründen haben wir diese beiden Gespräche ausnahmsweise in lakonisch auseinandergenommen. Ich kann auf jeden Fall sagen, die sind beide krass. Mhm. Oder dürfen man, wir mal selber vorher schon ja. sagen, dass es so ist?
0: Man, man kann in diesem Fall ausnahmsweise mal spoilern ähm, ja. und sagen, dass also zumindest in dem ersten Gespräch, womit wir einsteigen, weil wir bei den USA einsteigen, weil da das Ganze natürlich herkommt, wir beide so einen Moment hatten, wo wir wirklich irgendwie uns im Studio gerade angeguckt haben beim Aufzeichnen und dachten, pff, okay, es geht noch ganz großen Schritt weiter, als wir das gedacht hatten.
1: Ja, vor allem, weil man in der aktuellen News Redaktion gerade im Moment, glaube ich, noch so ein bisschen so drauf ist, ja, das ist jetzt mal so eine Urteilsbegründung, die geleakt wurde. Wir müssen doch erstmal abwarten, was passiert. Unser erster Gesprächspartner macht da überhaupt keine Hoffnung. Die zweite übrigens auch nicht, dass das einfach nur so ein vorübergehender, seltsamer Zustand ist. Der erste Gesprächspartner ist Adrian Daub. Der lebt in San Francisco, lehrt an der Uni Stanford, ist Germanist und Literaturwissenschaftler und genau das große Thema Gender Research ist das, das womit er sich eben auch auf wissenschaftlicher Ebene beschäftigt. Und ihn haben wir ganz logischerweise am Anfang behandelt wie unseren USA-Korrespondenten, weil wir dachten, okay, der ganze Research-Kram kommt gleich. Aber erst müssen wir ganz aktuell wissen, wie hat er diese, also wie hat er dieses Leak quasi wahrgenommen und vor allem, welche Stimmung hat es zur Folge in ja. den USA?
2: Ja. Ich würde sagen, die letzten 48 Stunden haben bei den Amerikanern, die sich um sowas Sorgen machen, keine nicht viel Überraschung. Ausgelöst, aber doch einen gewissen Schock halt. Das heißt, man wusste eigentlich, dass es das kommt. Aber ich glaube, man doch, war man doch im Endeffekt von dem Thron und von der äh, absoluten, ja, von der Absolutheit dieses ja dieses äh, Entwurfs eben doch geschockt. Und ich muss natürlich sagen, ich be bewege mich da in einer ziemlichen Bubble. Also ich bin äh, vor allem mit Menschen in Kontakt, die sich eben für Genderfragen interessieren. Ich lebe in San Francisco, äh, in einem Staat, in dem selbst für amerikanische Verhältnisse Unterstützung für Abtreibungsrechte sehr, sehr hoch ist. Und äh, hier gab es natürlich schon Proteste. Äh, hier will man organisieren. Hier überlegt man sich, was man machen kann. Aber selbst hier, glaube ich, hat man nicht sehr viel Hoffnung, dass sich das alles noch äh, verhindern lässt.
0: Wenn sich das nicht verhindern lässt, vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz ähm, erklären, also man kann da natürlich ganz tief, das wollen wir nicht, in die verfassungsrechtlichen, komplizierten amerikanischen Verhältnisse einsteigen, könnte man einen eigenen Podcast machen, aber sozusagen, was ähm, steht jetzt an, So wenn du sagst, viele halten es auch für wahrscheinlich, was genau, wie
2: genau geht es weiter? Also so, ich bin auch kein Jurist, muss ich das vorschieben, aber äh, wenn... Die Entscheidung so steht, wie sie jetzt, wie dieser Entwurf sie nahelegt, dann würde das bedeuten, dass sowohl der Präzedenzfall Roe und der Präzedenzfall Casey wegfallen. Und das würde bedeuten, dass es eben keine verfassungsrechtlichen Schutz von Abtreibungsrechten mehr gibt. In dem Moment würden in jedem Staat, in dem damals, 1973, Abtreibung illegal war, in diesen würden sofort die alten Rechte wieder gelten. Das betrifft, glaube ich, vor allem Michigan und Wisconsin und so weiter und so weiter. In anderen gibt es sogenannte Trigger Laws, die wurden vor Jahren schon von den dortigen Staatsparlamenten verabschiedet, die sagen, sobald Roe weg ist, kommt bei uns ein, ein Gesetz. Ja? Und das kann alles Mögliche sagen. Ja? Und das, das gilt, glaube ich, bei 13 Bundesstaaten. Und es gibt ein paar andere, ich glaube, Connecticut ist auch eins, Das glaube ich, die Rechte zu, zum Schwangerschaftsabbruch sogar noch stärkt. Und äh, zum Beispiel auch, das haben die, glaube ich, in Connecticut, bessern die das gerade nach und sagen, die Gesetze von anderen Staaten werden hier so gar nicht greifen. Also ist wie diese fürchterliche Sache in Texas, dass man einen Arzt verklagen darf. Äh, Connecticut sagt, nee, da, da kannst du nicht mitmachen. Und du, du kannst sogar zurückklagen und dir, und dir das Geld zurückholen sozusagen. Äh, da geht es ja nur um Civil Damages, also um Geld. Also es wird ein, ein, würde ein unglaubliches Chaos geben zunächst einmal, aber der Endeffekt wäre, dass zumindest, glaube ich, für die Hälfte der Amerikanerinnen und, und Amerikaner, muss man sagen, ähm, eben diese Rechte entweder nicht mehr existieren oder zu einem großen Teil eben wegfallen.
1: Also, jetzt können wir mal kurz so sprechen, als würden nicht wir gerade dich aus äh, Deutschland kontaktieren, wo ja auch die Abtreibungsgeschichte keine äh, besonders von äh, Freiheit, Offenheit und Selbstbestimmung Nein. durchdrungene Story ist. Aber wir tun mal so, als, als wäre das nicht so, weil ich interessant finde, auch aus deiner Perspektive, ich meine, deine Themen, du bist Literaturwissenschaftler, aber du, äh, also deine Studien umfassen eben auch Feminismus, Gender, Sexualität, äh, Themen und Gender Research. Und du hast einen Podcast, der heißt uh, The Feminist Present. Also, jetzt reden wir doch ernsthaft. Äh, im Jahr 2022 wieder über Abtreibungsrechte und deine Position ist ganz eindeutig düster, so wie ich es schon rausgehört habe. Ja. Das ist jetzt nicht nur ein Versehen oder so ein Ach Mensch, alle regen sich mal auf und hinter geht alles gut aus. Zumindest gehen wir davon jetzt gerade in diesem Moment aus. Das ist doch total ultra frustrierend, oder? Oder wie ist es aus deiner Sicht? Kannst du das äh, wissenschaftlich und intellektuell so einordnen, dass man nicht einfach echt... Also, sich noch mehr als empört darüber, dass das doch zu nichts von dem passt, was man von, weiß ich nicht, fortschrittlichen Gesellschaften erwarten würde, dass wir wirklich da wieder anfangen, während wir über LGBTQI-Rechte äh, sprechen und eigentlich schon woanders auch waren in allen Gender- und, und, und body politics fragen
2: Naja, gut, ich muss dazu sagen, ich habe euch jetzt die, ähm, die etwas rosigere Variante gesagt. Mhm. Ähm, denn wenn die Decision so aussieht oder also nur so ähnlich aussieht, wie das, was da gelegt wurde, dann hört das bei der Abtreibung nicht auf. Die anderen Präzedenzfälle, die da erwähnt wurden in dieser in dieser äh, Mehrheitsmeinung, die Herr Alizu da losgeschickt hat, die tangieren Fragen wie Homo-Ehe, die tangieren Fragen äh, wie Interracial Marriage nicht? und die sind nach der Logik dieses dieser Entscheidung alle eigentlich hinfällig. Heißt es jetzt unbedingt, dass die Loving wie Virginia aufweichen wollen und irgendwie Interracial Marriages wieder unter Strafe stellen, stellbar sein können, sollen? Weiß ich nicht, kann ich mir kaum mhm. vorstellen. Aber es, die Logik gibt es her. Das heißt, es wäre für mich nicht ersichtlich, warum diese Bewegung bei dem jetzt stehen bleiben sollte. Also das ist, deswegen ist es eben ein maximaler Angriff auf, nicht nur auf, ähm, ja, wie du sagst, nicht nur auf das spezifische Recht für Abtreibung, das wichtig genug ist, mhm. sondern eben auf, ja, auf darauf, dass man, dass eine körperliche Unversehrtheit, gerade für Menschen, die in der Gesellschaft nicht mit irre viel Macht ausgestattet sind, irgendwie mit der mit Verfassungsrecht irgendwie gedeckt werden kann. Das wollen die als Prinzip kaputt machen.
0: Wahnsinn, das ist, du hast gesagt, es ist ein Angriff. Ist das ein Angriff von, wenn man so will, gesellschaftlich von? wenigen, aber starken Kräften gegen ganz viele. Ist das ein Angriff von zwei irgendwie gleich starken Lagern? Kann man das in irgendeiner Form, Form so ein bisschen bemessen, wie sich das verteilt gerade ähm, stimmungsmäßig? Weil das sind naja, ja wahnsinnige, ich, wahnsinnige Sachen, die du da im Prinzip gesagt hast, die dann noch damit zusammenhängen.
2: Ja, naja, es, ist die, es ist eine Minderheit. Die Mehrheit der Amerikaner ist seit Jahren für Abtreibungsrechte. 70 Prozent der Amerikaner sollen, sollen anscheinend sagen, ich, ich vertraue solchen Sachen nicht immer, aber ähm, also eine große Mehrheit sage, dass Roe v. Wade bestehen so, bleiben soll. Ähm, was für mich so einen Sinn ergibt, weil Amerikaner generell immer sagen, alles soll bestehen bleiben. <lacht> ähm, also nicht, nicht mal, weil sie jetzt irgendwie flammende Verteidiger der Abtreibung sind, sondern einfach, weil sie, weil sie denken, warum, warum rüttelt ihr jetzt denn da dran? Also das ist eine Minderheit, aber das ist eben das Problem. Das, die USA sind im Begriff und verändern sich seit 20 Jahren in, eine, in ein System, das mehr noch als früher mal in dieser Verfassung angelegt, eben von einer Minderheit regiert werden soll. Nicht? Ähm, der erste Angriff kam, also es ist kein Zufall, dass, die, dass dieser Supreme Court zuerst einmal äh, den Voting Rights Act kaputt gemacht hat, damit eben ein, eine Minderheit der Amerikaner, die, Regierung, äh, die Regierungspolitik sehr stark bestimmen oder demnächst dominieren kann. Nicht? Es ist auch kein Zufall, dass sie sich nicht an die Regeln für die Nominierung von Richtern gehalten haben. Ich meine, die, mehrere dieser Richter sollten gar nicht auf diesem Gerichtshof sitzen. Nicht? Ähm, ich meine, da muss man nicht sehr weit gucken, um zu gucken, was, die zu, was das ist. Das ist äh, das polnische Modell. Nicht? Also mhm. im Grunde genommen wollen die Republikaner, die USA zum größten Ungarn oder zum größten, zum größten Polen der Welt machen. Darauf läuft es hinaus. Und insofern ist es denen wurscht, wer, was ich in San Francisco dazu denke. Mhm. Es wird gewisse Probleme für die geben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich glaube, die, die glauben zumindest, dass sich mittlerweile genug geimpft gegen den, den öffentlichen Willen, der breiten Mehrheit der Amerikaner, dass es äh, im Grunde genommen dass es verpuffen muss. Also sie werden natürlich werden sicherlich Trillerpfeifen zu hören bekommen und, und äh, glühende und flammende Reden und so weiter. Aber im Endeffekt werden sie sich einfach darüber aufregen, dann, dass irgendjemand bei ihnen zu Hause aufgetaucht ist. Oder bei jetzt schon bei dem Leak werden sie haben sie ja schon gesagt, der eigentliche Skandal ist das Leak. Am Schluss werden wir sicher hören, dass wenn man Rep Representatives bedrängt, sie sollten doch bitte die, das Recht einer Frau zu, zum Schwangerschaftsabbruch unterstützen. Aber man, wird einem sicher gesagt, dass man Cancel Culture betreibt oder irgendwie sowas. Die haben sich bereits darauf eingestellt, dass sie sowas überstehen können. Das ist, die USA sind auf dem Weg in einer Minderheitenregierung und die Republikaner wollen das so permanent wie möglich gestalten.
0: Das heißt aber ja auch, das Ganze ist weil du vorhin gesagt hast, es liegen im Prinzip in einigen Staaten ja schon lange ähm, die entsprechenden Reaktionen rum. Äh, wenn irgendwann mal diese diese Regelung fällt, dann haben wir im Prinzip schon in der Schublade, was dann passiert. Wir reden ja. von längeren Linien als als Trump. Wir reden einfach von einer kontinuierlichen Entwicklung und sind jetzt an sowas wie, wie so einem Punkt, wo ganz viel zusammenkommt. Ich meine, es gab ja gerade auch diese in Florida dieses von Gegnern Don't Say Gay genannte Gesetz, wo im Prinzip yeah. an Schulen verboten wird, sexuelle Identität zu unterrichten und überhaupt über Identität zu sprechen in Unterrichtsinhalten. Das ist Florida auch nicht die einzigen, die so in eine solche Richtung gehen. Also das heißt, jetzt sammeln sich da ganz viele Sachen, die sich über eine lange Linie aufgebaut haben?
2: Ja, auf jeden Fall. Und Trump ist da epiphenomenal. Der ist ein absolutes... Wer war wichtig für die Richter. Über Trump konnten konservative Republikaner eben diese, diese drei Richter an den Bundgerichtshof fördern. Und weiter unten äh, hatte Mitch McConnell, der äh, Vorsitzende damals der Vorsitzende des Senats, heute Minderheitsführer im Senat, hatte sich einfach geweigert, in den, in, am Ende der Obama-Ära äh, Richterposten nachzufüllen. Die werden vom Senat müssen die ja bestätigt werden. Selbst weiter unten man kennt immer die wichtigen eben die mit dem Supreme Court. Das gilt aber auch für ganz viele andere Federal Courts. Und nicht, also es gibt einerseits eben diese Tatsache, dass zum Beispiel, wie sie sagten, dass, dass in Florida dieser komische, dieses komische Gesetz verabschiedet wird. Das Irre ist aber, dass viele von den, vielen von diesen Gesetzen dann auf richterlicher Ebene stattgegeben wird, weil das Trump-Leute sind. Und zum Teil eben äh, Menschen mit fast gar keiner rechtlichen Erfahrung, also irgendwie Leute gerade aus der Law School oder sowas, die einfach alles abnicken, was eben schön rechts und stramm konservativ ist. Also das hat man vielleicht in Deutschland nicht verfolgt, aber... Selbst die Überlegung, dass Joe Biden als Oberbefehlshaber der Armee seinen Soldaten sagen darf, hört mal, mach, nehmt bitte eine, eine, eine Covid-Vaccine. Selbst das hat ein Trump-Richter gekippt und hat gesagt, nee, das, das, sei, das sei das sei eben körperliche Autonomie. Ne? <lacht> ähm, ja. Abtreibung nicht, aber, aber mal ein bisschen moderner, das ist dann schon ein bisschen viel. Ne? Also das ist, das ist das Problem, diese, diese Strukturen, da war Trump sozusagen ein Mittel zum Zweck, würde ich sagen. Und wie sehr er das weiß oder reflektiert hat, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, da wär, selbst wenn er nicht gekommen wäre, was weiß ich, wenn irgendjemand anders das gemacht hätte, wenn Pence, wenn er am ersten Tag einen Herzinfarkt erlitten hätte und Pence wäre, wäre ähm, Präsident gewesen, wären wir in genau derselben Position. Also da, denke ich, führt die Fixierung auf Trump äh, nicht sehr weit. Also es ist, es ist ein, das ist die republikanische Partei, das ist die amerikanische Rechte.
1: Du hast uns jetzt halt so eingeführt in die aktuelle und auch die politischen Umstände dieser ganzen Situation, die wir jetzt nur so als eine rausgenommen haben aufgrund der ganzen Empörung über dieses, diesen Leak. Aber wenn du das tatsächlich so mit dem wissenschaftlichen Background anschaust, dann bedeutet es ja alles, also dieser ganze Gender-Research-Bereich wird sich automatisch umformen in so eine vor allem wiederum aktivistische Bubble, die viel erklären muss und viel vermitteln muss. Ist das nicht total frustrierend oder kannst du sagen, wie das aus deiner Sicht ist, was genau diese Themen dann, was es für diese Themen bedeutet, also die man ja. nicht mehr hinterfragen kann, sondern wo man jetzt wieder bei, in so einer Stimmung, in so einer Gesellschaft, von der man es vielleicht nicht direkt, diese Entwicklung erwarten hätte können, wieder anfangen muss, erstmal zu vermitteln und alles, was aufgebaut ist, bricht ja ein bisschen wieder in sich zusammen, oder? Oder ist das zu pessimistisch gedacht?
2: Na, ich denke, heute ist, in dieser Woche ist wenig zu pessimistisch gedacht, aber äh, es ist, ich würde sagen, also, Einerseits, äh, klar, wir, sind, wir werden uns neu aufstellen müssen. Wir werden uns, äh, wir werden äh, wohl übel eben aktivistisch und forschend aktiv sein. Aber das sind wir eigentlich schon seit Jahren. Das, wir befinden uns ja seit Jahren in der Defensive. Und wir, wir wollen ja auch gleichzeitig erklären. Wir wollen ja, wir wollen ja äh, Informationen liefern. Wir wollen, dass die Leute aus guten Gründen diese Sachen unterstützen. Wir, wollen ja kein irgendwie, äh, wir sind ja kein Propagandaharm von irgendwas. Ja, aber der, der Punkt ist wahrscheinlich der, dass wir eben merken müssen, dass Aufklärung eben nur so weit führt. Wir, wir machen seit Jahren Programme dazu, wie so diese äh, Anti-Abtreibungskampagnen im Grunde genommen auf eine Schwächung der amerikanischen Demokratie abzielen. Und wir reden uns da ziemlich den Mund fusselig. Es bringt insofern wahrscheinlich nichts mehr, als es... Ähm, in den Medien nicht verfangen hat und dass die Medien deswegen wahrscheinlich hier Normalität simulieren werden, mhm. selbst wenn es absolut abnormale Zustände uns drohen. Und schon jetzt wird eher dann eben über das Leak geredet, als darüber geredet wird, was dieses Dokument denn eigentlich sagt und was es aussagt über Menschen, die über, ja, über hunderte Millionen AmerikanerInnen dann äh, verfügen können. Und also insofern, klar, unsere Mission wird ein bisschen sich ändern, aber im Grunde ist das, sind, befinden wir uns in dieser Situation schon seit 20 Jahren.
1: Adrian Daub war uns zugeschaltet in seiner Welt frühmorgens aus hm. Kalifornien.
0: Sechs Uhr irgendwas. Ja,
1: ja, freundlicherweise hat er sich da für uns die Zeit genommen. Und ja, was soll man sagen? Eigentlich soll man gar nichts sagen, sondern man soll einfach das vielleicht mal kurz so sacken lassen, wie Adrian Daub die ja. Lage sieht.
0: Ja, ist schon ein ziemlich düsteres Bild und dann ist natürlich irgendwie die Frage auch nah, naheliegend irgendwie, okay, wie wann entscheiden Leute dann doch, dass sie irgendwie keinen Bock mehr darauf haben, mhm. da zu leben, so.
1: Ich finde nur einfach so erstaunlich, dass man sich, also ich finde so vieles erstaunlich und so vieles ähm, bedrückend an, diesen ganzen, an diesem ganzen Gespräch, aber auch, dass wir ständig in diesem, egal was gerade passiert auf der Welt und es ist vielleicht richtig naiv, das jetzt festzustellen in meinem hohen Alter, aber dass wir uns dass man sich immer in diesem ewigen Wiederkernen-Loop befindet, dass irgendwann jemand sagt, das ist ja jetzt nicht jetzt erst so, sondern das hat vor 20 Jahren angefangen. Ja. Oder so, als würden ständig irgendwelche Dinger explodieren, die schon so angelegt waren und neben denen man so jahrelang hergelebt hat, immer in der in der beruhigenden Gewissheit, die man sich offenbar leisten konnte, guck mal hier und da passiert doch schon was fortschrittliches, das geht doch schon. Also man kann ja immer noch hoffen, dass die Gesellschaft sich trotzdem parallel zu dem Shit auch weiterentwickelt hat. Und Tut
0: sie ja. Also ich meine, Adrian hat ja auch gesagt, ja. Dass, das, ähm, dass das dahin geht, dass eine Minderheit in diesem Fall jetzt mhm. in dem Konkreten eine Minderheit ähm, über eine Mehrheit bestimmen will. Ja, aber mhm. das ist, ist ja schon klar, dass die Mehrheit sich ja offensichtlich schon weiterentwickelt hat. Also mhm. deshalb ist nicht alles so negativ, dass man sagen kann, nö, ja. kein Fortschritt.
1: Mit paula irene villa Praslavski haben wir auch gesprochen, zeitlich lustigerweise vorher, weil wir das ist, habt ihr ja verstanden mit der Zeitverschiebung <lacht> höchstwahrscheinlich. Und ähm, sie haben wir nochmal auch mit Blick auf unsere eigene Situation, die wir jetzt natürlich im Gespräch auch so ein bisschen schon angedeutet haben, auch nochmal gefragt. Also mir ist zumindest aufgefallen, auf Social Media zum Beispiel, dass so die USA-Situation oftmals kommentiert wurde mit, na, das ist ja ein ganz großer Rückschritt direkt ins Mittelalter. Also das ist natürlich ausgeschrieben von Menschen, die in Deutschland äh, leben. Und da hat auch äh, Paula an mancher Stelle auch schon drauf mhm. quasi direkt reagiert. Deswegen muss ich sie danach nochmal fragen, wie sie diesen Mittelaltervergleich aus unserer Perspektive denn eigentlich sieht.
3: Ja, das ist dieses schnelle, komische Argument, Pseudo-Argument mit dem Mittelalter und zurück und so. Das ist ein falsches Mittelalterbild wahrscheinlich und das äh, dient oft dazu, äh, zu übersehen, äh, wie zeitgenössisch die Regulierung von Körper, von Reproduktion, von Frauenkörpern in der Gegenwart nach wie vor ist. Also das ist kein Anachronismus. Das ist nicht von vorgestern, auch wenn ich verstehe, wie Leute das meinen. Aber wir müssen wirklich sehen, dass diese ganze Thematik, also reproduktive Rechte, Recht auf Abtreibung, Recht über den eigenen Körper zu verfügen, Recht auf Verhütungsmittel, Recht auf eine gute, umfassende Aufklärung und Gesundheitsversorgung, gerade in Bezug auf Sexualität, Geschlecht, Körper, dass all das im Moment und seit Jahren ein unglaublich intensives Thema politischer Auseinandersetzung und Regulierung ist, auch in Europa, auch in Deutschland, nicht nur in den USA.
0: Warum? Also warum ist das bei diesen Extremen so ein großes Thema? Es ist natürlich klar, dass es auch eine, wenn man so will, freundliche Art von Körperpolitik ähm, ja auch geben kann, in dem Sinne, dass man sagt, okay, wir wollen, wir wollen Eltern unterstützen und sowas wie Elterngeld zahlen und damit fördern, dass Kinder bekommen werden. Gut, aber das ist natürlich irgendwie was völlig anderes. So Und dieser andere, aber so stark eingreifende Weg, warum, warum existiert da eben, wie du sagst, in Deutschland, in Europa, in so vielen Ecken einfach nach wie vor so eine große Diskussion darüber? Wenn nicht Rückschritt, dann eben immer noch eine, ja trotzdem irgendwie Gestrigkeit.
3: Ja, also zum einen, ähm, genau, will ich das Argument nochmal stärken, das du schon angedeutet hast, was mir auch sehr wichtig scheint, äh, dass diese selbsternannten Pro-Life-Politiken, ähm, Mobilisierungen, Gruppen und Personen äh, überhaupt nicht Pro-Life sind, äh, gerade auch in den USA nicht, äh, wenn es genau um sowas geht, wie Unterstützung für Eltern, für Familien, gerade auch für die, die in Armut leben oder von Rassismus betroffen sind. Es gibt keinerlei Unterstützung wie wir das zum Teil hier aus Europa und so weiter kennen. Also ProLife wäre genau eine Unterstützung, aller Menschen, auch aller Kinder. Und das geschieht ja nicht. Ja, diese Thematik der Verunmündigung, ja, der Infantilisierung, der Kriminalisierung, der Unfreiheit, gerade von Frauen in Bezug auf ihren eigenen Körper, steht in einer historischen Linie mit auch weiteren anderen Gruppen, die als nicht gar so menschlich, als nicht ganz so subjekte Personen von Gewicht gelten, um es mit Judith Butler zu sagen. Und der Lackmustest für den vollen Subjektstatus in der Moderne ist ja die Möglichkeit, über den eigenen Körper zu verfügen. Und es gibt ganz große Gruppen, die davon ausgeschlossen sind, eben auch Frauen, weil und insofern sie sozusagen reproduktionsfähig sind, weil sie schwanger werden können. Und es gibt ein altes, muss man wirklich sagen, Herrschaftsmoment. Eine Herrschaft, die darüber funktioniert, Reproduktionskontrolle auszuüben, Bevölkerung zu kontrollieren. Und das läuft direkt über Körper derjenigen, die eben schwanger werden können und auch schwanger werden. Das ist Teil von Herrschaft, kann
1: man nicht anders sagen. Ja, und vor allem, also ich meine, das ist jetzt natürlich liegt so auf der Hand, ne, woher diese Herrschafts, äh, der Herrschaftsanspruch kommt, nämlich äh, letztendlich wahrscheinlich einfach dadurch, dass wenn das nicht von außen, in dem Fall von der männlichen Seite reguliert oder gestoppt oder irgendwie eingeschränkt wird, dann ist da natürlich eine große Macht auf der Seite der Frauen, in die man kein, also auf die man keinen Zugriff mehr hat. Allein, weil es den eigenen Körper betrifft. Das muss ja eine, eine wirklich nicht zu stillende Panik sein. Ja, ist es vielleicht, aber ich, also zum einen weiß ich gar nicht
3: mit, mit so Gefühlen zu argumentieren, mhm. aber ich verstehe ja selber wirklich nicht, was eigentlich die Sorge da ist. Also ich, ich mir ist das wirklich auch, sagen wir mal, gesellschaftlich, historisch, politisch, kulturell nicht nachvollziehbar, außer sozusagen als Element von politischer Herrschaft, was da eigentlich für eine Sorge dahinter ist, dass eben manche Menschen neues Leben aus sich heraus sozusagen mit ihren Körpern generieren können. Es gibt natürlich die Argumente mancher Feministinnen, die sagen, ja, das ist sozusagen eine Form der Produktion, eine Form, die der kapitalistischen wirtschaftsweise Konkurrenz macht und so weiter. Mhm. Ich weiß es nicht. Mich überzeugt halt diese, diese Angst äh, nicht so sehr. Aber ähm, wie gesagt, also in der Moderne seit spätestens, seit Ende des 18. Jahrhunderts, läuft politische Ordnung, politische Herrschaft sehr stark darüber, die Körper ganzer Bevölkerungsgruppen zu kontrollieren, sie auch darin zu entmündigen. Also das betrifft ja auch Zwangssterilisation, es betrifft Experimente mit Medikamenten an Menschen, die davon nichts wissen, es betrifft äh, Zwangsarbeit, Sklaven und es betrifft eben auch Frauen und die Kontrolle ihrer Körper, insbesondere in Bezug auf Reproduktionsrechte.
1: Das ist ja auch nicht nur ein Teil, also du hast total recht, dass mit, der, mit dieser gefühlten Begründung, warum das so ist, ist das würde ich auch dann wieder einklammern, weil mich das wiederum überzeugt, dass das vielleicht nicht der richtige Weg ist, da ranzukommen an den Ursprung. Gleichzeitig ist ja, sind ja diese, diese Körperpolitik oder Bodypolitics, die man auch sagt, immer auch wie so ein Indikator für eine ganze Gesellschaft, wie weit oder wie fortschrittlich, wie freizügig oder wie offen sie eigentlich ist. Und das ist, fand ich wiederum im Nachdenken interessant, dass es, dass es eben genau auch darüber läuft. Also wir erzählen ja gerne von Gesellschaften, in denen es LGBTQI-Rechte gibt oder in der, denen sich auf diesem Gebiet was tut. Also was wir ansonsten ja als eine persönliche Entscheidung, Lebensentscheidung beurteilen, hat dann natürlich genau diese große Dimension in der Gesellschaft, die damit dann auch eine ganz andere Charakteristik bekommt,
3: ob das Sexualität ist, ob es der eigene Tod ist, ob es der Umgang mit Krankheit und Gesundheit ist, ob es der Umgang mit ähm, Verhütung, mit Schwanger werden können, mit Geburt ist, ob das die Frage des Alterns ist, ob das die Frage ist von Drogen nehmen, Essen, Ernährung, also ganz viele Dinge, die so ganz unmittelbar mit der eigenen biosozialen Wirklichkeit zu tun haben, also der biologischen und gesellschaftlichen Wirklichkeit körperlich zu sein. Dieser Zusammenhang, diese Thematik ist tatsächlich, würde ich auch sagen, ein äh, ganz entscheidendes Element und so ein Test immer dafür, wie frei Menschen sind äh, und auch ganze Gruppen. Und da gibt es eklatante Unterschiede in modernen Gesellschaften. Manchen wird quasi jegliche Freiheit zugestanden, gerade auch ja, konkret in den USA, die Übergriffigkeiten, das Pussy-Grabbing, und so weiter, da wird den einen ganz viel zugestanden an Freiheit, an Autonomie, an entscheidung über den eigenen Körpern und anderen wird diese äh, Freiheit gar nicht zugestanden. Sie sind kaum sozusagen Rechtssubjekte und Menschen in der Hinsicht. Gefängnisinsassen, rassifizierte Menschen, arme Menschen, MigrantInnen, Frauen vielfach, denen das Recht abgesprochen wird, über den eigenen Körper zu verfügen und die auch öffentlich, permanent danach bemessen werden, bewertet werden, geschämt werden äh, dafür, wie sie aussehen, was sie essen, äh, wie sie sich kleiden, ob sie altern, ob sie Falten haben, bis hin zu, ob sie schwanger sind oder nicht und so weiter.
0: Das heißt aber auch, so ein Gesetz hätte, also in erster Linie natürlich, ähm, hat es dann, wenn es kommt, ähm, Probleme für ungewollt schwangere Frauen. Aber das hätte dann auch darüber hinaus einen Rieseneffekt, dass im Prinzip eine Stimmung geschaffen wird, in der eben klar ist, gesellschaftlich dieses Problem könnte einer Frau drohen. Ja, und damit irgendwie klar ist, ähm, man befindet sich in so einem unsicheren Raum. Das heißt, gesellschaftlich wird vielleicht so eine Art von Angst dadurch sogar geschaffen, so eine Basis eben zu sagen, es gibt andere, die darüber entscheiden, was du tun kannst und was du nicht tun kannst.
3: Ganz genau. Also wenn wir ausgehen von der Idee, etwas zugespitzt gesagt, souverän ist, wer über den eigenen Körper verfügen kann, gibt es guten Grund zu der Annahme, dass wirklich eine Tür geöffnet ist. Jetzt, wenn diese Idee zurückgedreht wird, nämlich es ist die urprivate, individuelle, autonome Frage einer Frau, einer Person, wie sie mit einer Schwangerschaft umgeht. Und diese Privatheit, die ja gerade auch in den USA so wahnsinnig fetischisiert wird zum Teil oder so hochgehalten wird, denken wir an Waffengesetze und anderes, mhm. die wird jetzt sozusagen hinterfragt und soll wohl, so steht es jedenfalls in diesem Entwurf, relativiert werden. Also wo argumentiert wird, nein, so kann man das Recht auf Abtreibung nicht begründen. Es ist nicht so privat, wie das ursprüngliche Urteil begründet hat. Und dann ist genau die Frage im Raum, ja, wessen Rechte, Beispielsweise in Bezug auf Sexualität, beispielsweise in Bezug auf Ehe und Familie, beispielsweise in Bezug auf Adoption, beispielsweise in Bezug auf Gesundheitsversorgung. Was gilt für wen als wie privat und die eigene Entscheidung und wo aber mischt sich der Staat derart rein und das ist jetzt die offene Frage und da gibt es durchaus Grund zur Sorge, würde ich sagen, ja.
1: Wie könnte man über die Bewegung sprechen, die all dem eigentlich natürlich entgegensteht? Also jetzt sieht man die klassischen Demonstrierenden ähm, auf den Straßen der USA. Es gibt ja da auch in Deutschland, gab es ja vor kurzem zum Beispiel diese riesige Debatte um das Bewerbungsverbot für Frauenärztinnen, die über, über die Möglichkeit einer Abtreibung nur informieren wollten und so weiter. Also es gibt ja immer wieder, also die, diese Momente, in denen dann sich Menschen äußern und da sind und sagen: das geht so nicht. Gleichzeitig weiß nicht, ob das zu, zu krass wäre zu fragen, warum genau diese Bewegung aber ja wiederum immer wieder an den gleichen Stellen, Endet, nämlich, dass wieder was passiert, bei dem man dann dieses Mittelalter-Ding in den Raum wirft oder sich sonst wie empört. Könnte man auch sagen, okay, diese Bewegung funktioniert nicht, ja die, die funktioniert aus sich heraus nicht genug, weil das immer wieder verloren geht, dann die eindeutige Positionierung, wie es eigentlich um die Body-Politics bestellt ist und warum man sich dafür einsetzen müsste. Hm bei diesen ganzen Themen, Auseinandersetzungen, Konflikten und auch
3: ich mit meiner eigenen deutlichen, sagen wir mal, Pro-Choice-Position, es darf nicht aus und es, es gelingt auch nicht, dass aus dem Blick gerät, dass wir es hier immer wieder mit durchaus, sagen wir mal, komplizierten, ambivalenten, auch teilweise echt uneindeutigen und zum Teil wirklich nicht gut auflösbaren ethischen Problemen zu tun haben. Denn tatsächlich beispielsweise die Frage der Abtreibung ist ja keine, die ganz genau so wäre wie, lasse ich mir jetzt die Haare schneiden oder nicht, ich darf entscheiden, wie ich meine Haare trage, sondern es geht wirklich um gewichtige Fragen von Ethik, wessen Leben zählt wie, wann beginnt ein Leben, was ist ein Leben, was heißt es darüber zu entscheiden und so weiter. Das ist nicht einfach und das ist auch nicht eindeutig aufzulösen. Die Sache ist aber, es passiert immer wieder. Also auch wenn Abtreibungen verboten würden, das wissen wir aus unendlich viel Forschung, sie finden trotzdem statt. Also man kann sozusagen diese auch ethisch, moralisch diffizilen, problematischen... Ähm, Situationen, in die Menschen immer wieder kommen, nicht durch Verbote lösen. Also man muss gesellschaftlich Formen finden, das Bestmögliche da zu tun. Und da kommen unterschiedliche Menschen auch durchaus zu unterschiedlichen auch Entscheidungen. Ja? Und niemand äh, muss ja abtreiben, hoffentlich. Äh, auch das ist ja historisch durchaus äh, verschieden. Und es muss gesellschaftlich dafür gesorgt werden, dass diese moralisch manchmal schwierigen Entscheidungen angemessen getroffen werden können. Nur diese Auseinandersetzungen, die laufen halt immer weiter, weil sie als Problem nicht eindeutig mhm. aufzulösen
0: sind. Absolut, denn dieses ethische Argument, mit dem Recht des Kindes zu kommen, ist ja eines, was man eben in jeder Situation nicht beantworten kann. Ich meine, auch ein Kind, das geboren wird, kann sagen irgendwie, also wenn ihr mich mhm. gefragt hättet, ja, ich meine, das wissen wir nicht und das können wir auch nie wissen ja. so und insofern ja. hilft dann irgendwie nur so ein, so ein relativ pragmatischer Weg eben informieren und beraten, aber das haben wir ja, selbst das haben wir hier ja relativ lange eben blockiert.
3: So ist es, ja. also genau und es gibt in der Philosophie, die sich mit diesen Dingen beschäftigt, will ich uns alle auch nochmal ermutigen, mhm. uns da auch mal, wenn wir das das Privileg haben, das tun zu können, da ein bisschen noch mal nachzulesen, ja, wie es ist, genau wie du sagst, solche Fragen, das ist ja ist ja nicht Quatsch, ja, sich zu fragen, wie würden Kinder entscheiden, wenn sie entscheiden könnten, wenn wir sie fragen würden und so weiter, wie würden demente Menschen entscheiden und so, das sind ja alles Fragen, die sich im Alltag ja immer wieder stellen, wo wir Rechte gegeneinander abwägen müssen und so weiter. Und genau in dieser Hinsicht würde ich auch sagen und dir zustimmen, wir müssen Raum geben gesellschaftlich auch für diese Ambivalenten, für diese unklaren Möglichkeiten und aber allen Beteiligten insbesondere. Und vor allem den Personen, die tatsächlich schwanger werden, äh, schwanger sind und damit so unmittelbar betroffen sind, dass die sozusagen als mündige Personen behandelt werden, die wirklich für sich entscheiden können. Wir unterstellen ja immer, Schwangere oder wir als Gesellschaft wird historisch unterstellt, Frauen können das gar nicht entscheiden. Ja? Das ist ja dieses äh, sogenannte Werbeverbot, was es lange gab in Deutschland, zwei, äh, 219 der Paragraph. Ja, als wären Frauen nicht in der Lage, Text zu verstehen oder so. Ja, genauso behandeln wir teilweise Frauen, zwingen sich in irgendwelche und wirklich hochgradig problematische Beratungen zu begeben, als wären sie kleine Kinder, die nicht wissen, in was für einer Situation sie stecken. Mhm. Das ist das Problem, diese Unmündigmachung
1: ja, ich habe gerade überlegt, ob das, äh, ob die Mündigkeit schon ausreicht oder stark genug ist als Begriff, weil ich noch mal an die US-Senatorin Elizabeth Warren denken musste, die sich auch gerade total viel äußert und so weiter und die natürlich nochmal den einen Punkt aufmacht, der eigentlich auf der Hand liegt und trotzdem gibt es diese Überlegungen nun mal aus dem Supreme Court, nämlich dass es vor allem, Arme Frauen treffen wird, nicht die, die dann einfach in den nächsten Bundesstaat reisen können, dass es junge Frauen treffen wird, dass es Frauen treffen wird, die Opfer von Vergewaltigung oder Inzest geworden sind. Also dann könnte man auch, glaube ich, so weit gehen und sagen, dann ist so ein solches Gesetz, das Abtreibung nicht erlaubt. Wiederum fast wie eine Art Körperverletzung, genau diesen Frauen gegenüber. Also es ist ja nicht. Das ein wird ja
3: auch, ja auch ja. genauso verhandelt, ja. Also das äh, Wording ist auch wirklich wichtig an der Stelle. Und ich finde es schon angemessen, teilweise jedenfalls davon zu sprechen, dass man Zwangsgeburten macht, Zwangsschwangerschaften, dass man, und es gibt wirklich massenhaft dokumentiert solche Fälle äh, in manchen Bundesstaaten in den USA, aber das gibt es international in anderen Ländern auch. Zwingt. Schwangerschaften bis zum sozusagen dann auch bitteren Ende fortzusetzen, obwohl sehr früh klar ist, dass äh, das Kind nicht überlebensfähig sein wird, dass die schwangere Frau das nicht möchte, dass es da massive gesundheitliche Probleme gibt. Und dann zwingt man Leute, als wären sie eine Gebär Umgebung oder Gebärmaschine sozusagen, zwingt man sie bis zum bitteren Ende wirklich auch traumatische Erfahrungen zu machen. Ich weiß nicht, ob ich das Körperverletzung nennen möchte, also ich bin da keine Juristin, aber mhm. man zwingt sie zum wirklich traumatisierenden, vermeidbaren Erfahrungen, die niemandem helfen.
1: Was glaubst du, wie es ausgeht in den USA? Also das kann man ja natürlich immer dazu sagen. Es gibt auch Stimmen, die sagen, es gibt natürlich sicherlich auch Gegenargumentationen. Und jetzt haben wir die, die wurde jetzt gelegt aus möglicherweise strategischen Gründen. Die Aufregung jetzt, meinst du, die? es ist so eine meinst du Frage, die sind natürlich auch immer ein bisschen schlecht. Aber ja, ja. <lacht> trotz allem, es gibt ja eine Reaktion darauf und mindestens eine Debatte darum, auch wenn noch gar nicht klar ist, wie am Ende entschieden wird. Und das ist bestimmt wichtig. Spürst du so eine Tendenz in all dem? Ich bin
3: ziemlich davon überzeugt, dass das ähm, Supreme Court auch tatsächlich Abtreibungen wieder illegalisieren, kriminalisieren wird. Das äh, schätze ich so ein. Tatsächlich finde ich aber mindestens so interessant und relevant auch, äh, dass ich denke, dass jetzt ziemlich viel Protest und Debatte, Auseinandersetzung, Konflikt und Streit in den USA über diese Frage passieren wird. Also ich glaube, wir werden wirklich eine ganz massive Mobilisierung sehen von sehr vielen Gruppen und ich denke, dass sich da eine Menge politischer Protest wird generieren an dieser Frage und da bin ich vielleicht zynisch, ich weiß nicht, aber durchaus auch, ja, zuversichtlich etwas optimistisch, dass da auch eine wirklich grundlegende Debatte auch in Gang kommen wird, wo wir auch sehen werden und es hoffentlich mehr Leuten klar gemacht werden kann, Abtreibungen werden eh passieren, werden weiterhin passieren. Und wie du sagst, es wird die äh, Varianten geben mit viel Geld und dann spricht niemand drüber und dann äh, kriegt es angeblich niemand mit aber es gibt auch muss man auch sagen nicht nur die blutige Berg LA Kleiderbügel Variante es gibt inzwischen sehr gut organisierte, professionelle, gut funktionierende Netzwerke, die Medikamente zur Abtreibung verschicken. Mhm. Und diese Netzwerke, die funktionieren, die sind da, die gibt es. Da gibt es große transnationale Solidaritäten und Kanäle. Und das wird gut laufen, ganz bestimmt. Da wird es auch ganz pragmatische Wege helfen, möglichst safe Abtreibungen weiterhin zu ermöglichen für die, die das brauchen und wollen
1: paula irene villa Braslawski mit einem Schluss, von dem man jetzt glaube ich nicht sagen kann, dass er irgendwie optimistisch ist, aber halt so pragmatisch, wie in Extremsituationen irgendwann pragmatische Lösungen gesucht werden müssen. Und eigentlich will ich das auch gar nicht jetzt am Ende noch so komisch kommentieren. Ich glaube, in den beiden Gesprächen hat man zumindest viel mitgekriegt, wie, ja, wie viel größer dieses Thema ist als... Wie gesagt, ein Leak, über den man mal kurz sprechen muss, um dann möglicherweise Druck aufzubauen, dass sich eine Haltung noch ändert. Ja. Beide sagen ja, dafür scheint es eher zu spät zu sein. Und da hängt viel, viel mehr dran. Als ja. wir auch beide am Anfang dieses Kulturpodcasts dachten. Das muss man schon auch sagen. Das war lakonisch elegant. Ausgabe vielleicht 182, wir sind aber überhaupt nicht mehr sicher. Wir ich sind kann den so, Zahlenraum
0: bis 100, aber darüber hinaus wird es schwierig.
1: Ich kann bis 1000 und eigentlich oh. auch bis zu einer Million, wie Kinder, Kinder sagen. Aber heißt ich,
0: es nicht eine Million? M,
1: doch, für dich schon. Okay. Und, ähm, aber irgendwie haben wir das mit dem Zählen nicht hingekriegt und vielleicht sind wir auch echt schlechte Buchhalter unseres Podcastregals, aber irgendwie sowas wie 180, 182 ist ja auch total vollkommen egal. Das ja. war halt eine Folge lakonisch. Nächste Woche kommt wieder eine. Du bist Julius Stucke.
0: Du bist Christine Watti und von euch würde ich mir wünschen, dass ihr, wenn ihr wisst, ob das Folge 181, 82 oder 83 war, dass ihr uns schreibt und auch welche, welche Folge von den letzten 182 euch besser gefallen hat.
1: <lacht> genau. Also bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Adieu. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App.